0: Avec Hermano, chaque semaine dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment on construit un projet sportif, comment on s'y prépare, et finalement, comment on le réussit. Salut, salut tout le monde. Salut
1: Hermano, comment ça va mmh, Question suivante. <rire> <rire>
0: bon, J'ai le bah, droit de sortir
1: a... ce joker à chaque fois Non, ça marche
0: pas Non, ce n'est pas, pas prévu. Hein. Bon, d'accord. Non, 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 non. Donc, il faut dire comment tu vas c'est si mal euh, que ça
1: Ouais, c'est pas la grosse patate. C'est même pas la patate du tout, et c'est même, euh, <rire> même la grosse déprime.
0: Oh bah dis donc Ça s'annonce comme voilà.
1: épisode. Je suis sûr que tu vas, tu vas euh, animer ça d'une main de maître, et que ça va donner euh, peut-être euh, un peu plus de bonne, bonne humeur.
0: Tu vois, je pense que j'y avais, avais pensé un petit peu avant, et. Mais mais je pense que dans... lorsque j'éditerai le podcast je mettrai le... je sais plus comment ça s'appelle le... le la musique classique funéraire, tu vois le... sinon on va partir sur le truc de Darth Vader dans Star Wars un truc bien sombre là pour justement agrémenter ta bonne humeur.
1: ouais alors ouais. disons que peut-être qu'il y a une chose qui va me sauver ça va être les droits d'auteur, tu pourras pas l'utiliser
0: ah, c'est ouais, t'as raison. Oh, la musique classique, normalement, si on peut, je pense. Normalement, on les doit Oui, la musique voir classique, cas. ouais. Mais
1: Darth Vader, peut-être pas. Enfin, Star Wars, peut-être
0: pas. Bon, bref. Mais en, en plus, qu'ils nous lancent des blagues. Donc, on est en live aussi sur YouTube, hein, pour célébrer ça, pour te remonter un peu le moral. Et il euh, bah, y a déjà les commentaires un petit peu. Il euh, y a quelqu'un qui demande qui est sous la casquette. C'est euh... je crois que c'est un certain Eric de de Rumi, je crois.
1: The Roomie! Ouais, ouais. Comme il a l'habitude de dire. Et eh ben, bah, eh bah, c'est moi, Eric, c'est moi, c'est ton jumeau, un peu plus jeune que toi, de quelques années. Euh, c'est Hermadine. quoi,
0: c'est quoi T'as la, la moitié de son âge, non Ça
1: Faut <rire> pas exagérer non plus, il, il a pas 20 ans. Euh, non, on a 13 ans d'écart
0: Ouais, bah tu vois, j'avais bientôt raison.
1: Ouais. Un petit jeune, ok. Ouais. Oui, 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 non, Eric est un petit jeune, je, je, je l'avoue. J'espère que j'aurai sa patate à son âge, c'est mal parti, là.
0: Bon, alors, raconte notre petite misère. Qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qu qui se passe?
1: Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, écoute, la semaine dernière, euh, on a parlé un petit peu de, de mon état de forme, euh, qui était un peu aléatoire, dû euh, notamment à des petits problèmes de blessure euh, au pied. Donc, après la blessure au genou, eh bien, maintenant, c'est la blessure au pied qui m'a dérangé. Euh, j'ai... Pourquoi Eric nous traite de petits
0: cons Non mais oh, Eric Ah, je short à... ah voilà, tu l'as eu en avance, euh... tu vois, j'ai les 9 heures de décalage euh, qu'il faut rattraper. Ah oui, c'est pour ça, il faut, faut que ça fasse le tour. Voilà. Euh,
1: et donc, euh, fin mars, en plein entraînement, enfin à 9 km sur 15, euh, j'ai senti une douleur euh, assez importante au niveau du pied, qui euh, sur le coup me semblait être plutôt une petite douleur articulaire, tu sais, un, un petit un petit os qui est coincé. Donc j'ai essayé de remettre tout ça en place, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai ensuite été chez le kiné, qui a regardé un peu la mobilité, et puis qui a dit que tout était bien en ordre. Puis euh, j'ai été voir mon, un médecin qui m'a donné une radio à faire. La radio n'a rien mis en évidence, euh, et puis j'ai attendu encore quelques jours, et je suis retourné voir mon médecin qui m'a dit « bon, on va faire une scintigraphie, euh, parce que ça va être euh, le seul moyen de s'assurer qu'il n'y a pas de fracture de fatigue. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la scintigraphie, c'est une imagerie par euh, résonance... Euh, Est-ce qu'on dit nucléaire radioactive. Non, Radioactive. Radioactive, voilà. Euh, et <rire> Le petit con, c'est petit lapin, avec sa blague, la moitié de mon âge, d'accord. <rire> bah Pourquoi Eric C'est gentil, ça veut dire que t'aurais que 26 ans, vu qu'on a 13 ans d'écart. Euh donc euh, et, et donc j'ai été faire cette scintigraphie mardi de cette semaine. Euh, je pensais que je devrais attendre quelques jours avant d'avoir le résultat et puis finalement j'ai tout de suite été reçu par un médecin qui m'a donné le euh, verdict. Euh, et verdict c'est que à la scintigraphie on voit effectivement qu'il y a une inflammation euh, au niveau du euh, deuxième métatars, donc le deuxième doigt de pied en partant mmh. de la gauche et euh, que ça c'est euh, symptomatique d'une fracture de fatigue. Alors, je le disais la semaine dernière, on parle de, de fracture de fatigue plus comme un abus de langage qu'autre chose, parce qu'en fait, c'est plutôt une fissure de fatigue. Euh, enfin, c'est plutôt une fissure qui intervient sur l'os. Euh, mais donc, voilà, cela euh, implique donc au minimum trois semaines d'arrêt de course à pied. Euh, et puis, euh, et puis bah, forcément, après avoir fait euh, un demi-mois de février en demi-teinte à cause de ma blessure au genou, un demi-mois de mars sans entraînement à cause toujours de la blessure du genou, puis une fin de mois de mars en demi-teinte à cause de la blessure du pied, et euh, si on observe un nouveau un mois d'arrêt, bah, il faut quasiment recommencer la préparation à zéro, enfin en tout cas la préparation sur de la longue distance à zéro, ce qui fait qu'il faudrait repartir sur 2-3 mois de préparation, tout ça nous emmènerait à décaler le, le défi Agrippa euh, au, mois de, au mois de août, euh, ce qui est difficilement envisageable par rapport aux chaleurs. Enfin, en tout cas, c'est ce que mon épouse me demande de ne pas faire. Et puis septembre, ça colle pas avec le planning familial. Et puis octobre, bah non plus. Et après, c'est l'hiver, et donc ça nous rapporte, ça nous reporte éventuellement euh, à la même période que celle qui était prévue en 2022, mais plutôt sur 2023, c'est-à-dire euh, avril-mai 2023.
0: Ok, donc, c'est plus Agrippa 2022.
1: Ce serait euh, Agrippa 2020, et puis on barre le 2 et on remplace par un 3. Peut-être.
0: Ah ouais donc, Agrippa 2023, peut-être. Ça fait un long C'est ça. Peut-être.
1: Oui, parce que il euh, y a aussi une autre chose qui joue dans la balance, euh, c'est l'acceptation familiale, pour ainsi dire. Euh, Je l'ai déjà dit, on a... Euh, <rire> On a... Euh... Non. non, Eric, en VTT, c'est pas possible. J'ai déjà dit que j'avais raccroché les vélos. Euh... On en a déjà parlé, euh, c'est un défi qui demande aussi euh, beaucoup d'implication, enfin plutôt beaucoup de sacrifices au niveau de la famille, parce que bah, quand je m'entraîne, je fais pas autre chose. Quand je pars pour mon défi pendant un mois, je fais pas autre chose. Et, euh, et on a des projets, euh, notamment de déménagement dans le sud-ouest de la France, notamment d'ouverture d'un gîte et de chambres d'autres. Et, euh, et évidemment, il n'est pas envisageable que je m'absente pendant plusieurs semaines, une fois que le gîte sera ouvert. Donc il faut réussir à combiner finalement le départ du défi Agrippa, en croisant les doigts pour pas qu'il y ait de décalage à nouveau, euh, un, un mois facile avant l'ouverture du, du gîte qu'on a prévu. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est, ça fait que ça remet un petit peu en cause tout le projet parce que bah il va falloir jongler avec les dates et jongler avec le, le bon vouloir et la, la bonne compréhension de, de mes proches.
0: Pourquoi pas ne, ne pas changer un petit peu le, le thème de ton, de ton de ton projet au lieu de faire un swim run tu pars en ski run tu vois ou si tu euh... préfères skik ou skike run <rire> et comme ça <rire> euh, tu pourrait euh, au lieu tu vois parce que bon c'est sûr ça te permettrait enfin euh, ma pensée dans ce cas là parce qu'il faut que je précise un petit peu euh, ça, simplement ça te permettrait de faire ton projet cet hiver quoi donc tu peux toujours courir vent les verts et au lieu d'aller nager ben, dans les rivières qui sont un petit peu froides quand même ben, ben, au lieu tu fais un peu de, de ski ou de ski et voilà. c'est juste une petite adaptation quoi
1: il y a, y a pas mal de choses qui sont envisageables euh, pour l'instant je dois dire que d'un point de vue euh, mental euh, je suis plutôt dans le creux de la vague et, euh, et j'ai besoin de prendre un petit peu de recul sur tout ça sur sur euh sur la blessure, sur la nouvelle planification, sur euh, les objectifs qu'on a fixés aussi euh, au niveau familial et, et réimbriquer les briques une fois que tout ça ce sera possible. Euh, c'est une situation que j'ai déjà vécue en fait en 2000, euh, 2010 quand euh, j'ai eu ouais. mes problèmes de santé et que euh, je devais me préparer pour mon Ironman, que j'ai déclaré forfait une semaine avant à cause de mes problèmes de santé et que finalement mon rêve de me qualifier un jour pour les championnats du monde est, est vite tombé à l'eau. Et, euh, et c'est pas une... C'est pas des sensations que que j'aime vraiment parce que si on remonte un petit peu en arrière, il y a il y a trois semaines, allez, il y a un mois, un mois et demi, je me sentais bien, ouais. je me sentais au plus haut, je me sentais fort en moi-même, confiant, j'avais 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 cette sensation de de de, de véritablement prendre du plaisir euh, en faisant du sport et que le sport m'apportait du plaisir. C'est un peu le, le serpent qui se mord à la queue. Là, euh, j'ai l'impression d'avoir complètement décompensé et puis euh, de plus avoir, en tout cas je l'espère que pour quelques jours, aucune envie de rechausser les chaussures, euh, ni d'aller nager, ni les skikes ou
0: autre. Ce qui est un petit peu normal. Quand tu descends comme ça, c les, on en avait parlé il y a quelques épisodes de ça justement, quand tu sors du cycle... De... enfin d'automotivation de c'est très très difficile de, te remettre, quoi. de trouver le temps Exactement. de trouver la motivation ouais.
1: Euh... Ouais. alors après euh, après la, la scintigraphie euh, j'avais booké un rendez-vous avec un médecin du sport qui est orthopédiste quand j'avais mal au genou. Donc ça remonte un peu, mais euh, dans l'idée de euh, de voir un médecin du sport qui m'avait été recommandé pour mes problèmes de genou, j'avais déjà un rendez-vous qui était booké pour le, le mercredi 6 avril. Bon, il se trouve que j'ai pas été le voir pour mon genou, j'ai plutôt été le voir pour mon pied. Euh, il a confirmé qu'il y avait bien une fracture de fatigue. Il a confirmé au moins trois semaines, voire un mois d'arrêt, mais sans choc au niveau, du, au niveau du pied, donc ça veut dire sans courir, éventuellement sans skype. Par contre... Il a aussi expliqué une chose, c'est que euh, le système euh, osseux humain, il fonctionne de la façon suivante. Euh, tous les jours, il y a de la déconstruction osseuse et il y a de la reconstruction osseuse. L'objectif du corps humain est de réussir à trouver l'équilibre, la balance, pour que déconstruction égale reconstruction et que donc on arrive à un, à un système, à un équilibre au niveau osseux euh, qui, qui permette bah, d'éviter... Qui est des blessures. Quand on fait une activité et, et euh, qui plus est quand on fait quand on est sportif et qu'on fait beaucoup d'activités, il y a un petit peu plus de reconstruction qu'il n'y a de déconstruction. Euh, ce qui fait que la frontière entre euh, le sportif, le l'actif et le sédentaire euh, va jouer aussi sur euh, l'état osseux de notre corps humain. Euh, quand on est actif, enfin quand on est sportif on est en bonne santé osseuse quand on est euh, actif et eh ben euh, on, on reconstruit un petit peu plus que ce qu'on déconstruit et puis quand on est inactif et eh ben là on passe de l'autre côté et on commence à dégrader notre système osseux euh, donc il faudrait pas que cette, euh, cet état d'inactivité se prolonge trop longtemps <rire> et cet état de, ouais, de démotivation se prolonge trop longtemps pour éviter que qu'il y ait d'autres soucis qui se produisent parce que ça va pas se produire uniquement au niveau du pied ou au niveau de au niveau des jambes mais euh, euh, enfin tu, je pense qu'on est tous autour de cette table virtuelle bien placée pour le savoir après on commence à avoir mal au dos, on commence à avoir mal au bras on commence à avoir mal partout, en fait ça, ça vient de la décompensation et de la désactivité après avoir été actif.
0: Attends, Donc le mais... médecin on a un docteur qui vient de rentrer dans la salle. Laisse-moi le <rire> faire rentrer dans la salle. <rire> si. J'ai profité de lancer une petite invitation, <rire> vu que le monopé est en berne, pour justement avoir un, un invité qui, qui est là pour te, sûrement te, te secouer les puces ou te remonter le moral. un docteur. Le docteur de Rumi, je crois. De,
1: de, docteur Rumi, mais qui est en mute. Appuie sur le bouton euh, du volume. Bon, bonjour, euh, docteur.
0: On ne voit pas, on m'entend.
1: <rire> on ne voit pas, on t'entend. Ben, ouvre la caméra, qu'on te
0: voit aussi ah oui, t'as raison.
1: <rire> hein
0: Ouh là là, t'inquiète pas, le, la vidéo ne passera pas dans le podcast. Euh, Alors, de... <rire> bah mon petit Hermano <rire> oh bah mon, mon petit Eric de
1: Rubilly, comment tu vas oh <rire> Bon, tu vois, ça fait plaisir de te voir sourire déjà. C'est déjà ça. Bah, il faut quand même, il faut, il faut. C'est oui. pas comme ça oh. toutes les, toute la journée, mais il faut. Ouais. Ouais, c'est une, une sacrée euh, mauvaise nouvelle. Hein. Ouais, c'est pas un, un bon moment à passer, mais euh, bon, euh, ça faisait partie aussi de la préparation du défi, on savait que ça pouvait arriver, euh, après il y, des... y a des situations annexes qui font que ça complexifie encore plus les choses.
0: Ouais, tu mets Mais bon, ça, ça tournait quand même autour, non ça
1: tournait autour, mais oui, mais comme comme je le disais, euh, j'étais. Après le rendez-vous euh, qui a confirmé la fracture de fatigue, j'avais déjà plein d'idées, plein de. de, de... J'envisageais plein de choses pour reprendre le défi, même si c'était plusieurs mois après ou l'année d'après. Euh, mais après, il y a eu. Il y, y, y a eu des petites euh, prises de bec qui ont fait que ça complexifie encore plus les choses. Bon, c'est un défi. Si tout roulait bien comme il faut, ce serait plus un défi. Ce serait. Euh, ce serait un.. Un objectif, mais là c'est voilà, il y a aussi cette partie-là à... à surmonter
0: Je pense qu'il faut vraiment que tu le la citation de Mandela qui s'utilise peut-être des fois trop, mais le... le fait que quand tu réussis tu gagnes, mais quand tu, quand tu perds en fait, tu apprends, et c'est vraiment faut pas le voir, faut vraiment absolument pas le voir comme un échec, faut le voir comme qu'est-ce que tu as appris de tout ça, t'as vu, et je pense que tu... toi qui es en train de faire une reconversion en ce moment, ah, peut-être pas j'y ai pensé pas mal ces derniers temps, et tu vois, peut-être te lancer dans une formation d'accompagnateur ou de, de, comment, de, de coach, de préparation, des trucs comme ça, ce n'est pas con du tout parce que tu as, as quand même une expérience derrière et tu sais surtout gérer, ah bah, parce qu'on pense toujours à la réussite, la réussite, mais bah, voilà, tu as, as quand même eu une certaine expérience de la frustration qui est liée à, à des échecs un peu non attendus ou en tout cas non espérés. Et euh, ça fait partie aussi d'un quotidien assez fréquent. Qui malheureusement pas, pas, ne fait pas partie de, de ce qu'on écoute de, dans les podcasts ou, dans, ou de ce qu'on lit, parce qu'on est toujours en train de, de voir ce qu'il y a, le bon côté des choses. Mais je pense que ouais, tu as, as, as un bagou, enfin, tu as, 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 as tes valises maintenant pleines d'expériences de, qui pourraient aider beaucoup d'athlètes sur le côté. Et parle, je pense qu'il faut ouais, que tu dises, euh,
1: Écoute, vas-y, vas-y, Eric. Il parle bien, le confesseur. Hein, ça. Ouais, bah, lui c'est un vrai professeur <rire> <rire> il, il, il est sérieux non mais oui je suis, je suis d'accord avec toi euh, Sylvain c'est vrai que ça peut euh, comment dire pourquoi pourquoi pas tirer profit de, de ces situations-là pour pour apprendre, et puis non seulement pour en sortir plus grand, pour se, enfin pour se relever, pour en sortir plus grand, et puis aussi pour transmettre. Euh, ça faisait partie de ce que je voulais faire avec le défi Agrippa, c'est-à-dire apprendre sur moi, mais aussi sur plein d'autres choses, et après le transmettre à d'autres. Bon, bah voilà, on peut aussi euh, effectivement euh, rebondir sur cette entre guillemets, échec, que je qualifierais pas forcément d'échec, mais sur cette, sur cette étape, et puis, euh, et puis euh, transmettre aux autres et, et essayer de, de co-construire avec des personnes qui auraient des objectifs, des, des, des projets à construire aussi.
0: Mais, non, mais tu vois, il y a, beaucoup, enfin, il y a des entraîneurs qui n'ont jamais été athlètes auparavant, qui ont appris, euh, enfin, qui sont partis sur d'autres trucs, Ou je ne je, je suis pas très bon au niveau sportif, et Eric pourra sûrement illustrer là-dessus des entraîneurs de foot ou autre qui n'ont pas été des super footballeurs dans leur vie, mais au niveau, niveau entraîneur, ils sont top, quoi, parce qu'ils ont une autre vue, ils ont une manière de faire qui est beaucoup plus adaptée à ce que bah, les, les joueurs peuvent avoir besoin, les sportifs peuvent avoir besoin. Et, et ce n'est pas parce que tu n'as pas, pas réussi ce défi cette année que tu ne peux pas aider d'autres personnes à, à programmer leur propre défi. Pendant ce temps aussi, bah, toi, tu continues de ton côté, ton, ta, enfin, ton projet professionnel familial, et puis Agrippa bah, aussi va se remettre en place. Quoi mais il ne faut vraiment pas rester sur l'échec et le stress que ça procure, et surtout la frustration.
1: Non, 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 mais ce n'est pas l'intention que, que, que j'ai, mais comme, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs briques euh, dans, dans ce projet, dans ces projets euh, de reconversion, dans ces projets familiaux, dans ce projet Agrippa, et, euh, et le, le, le prochain objectif, ça va être finalement de voir comment est-ce qu'on peut remettre toutes les briques l'une avec l'autre, ou les imbriquer et puis euh, recréer tous ces projets euh, de manière assez euh, smooth, comme on dit en anglais, donc qui
0: qui glisse ah, ton, tu vois on a eu notre docteur qui vient d'apparaître et maintenant on a ton kiné qui vient, de, qui vient aussi d'entrer dans, dans le zone donc on a tout ton ah corps bon médical ton <rire> qui, équipe qui... médicale qui, arri qui arrive tu vois la marathonienne
1: <rire> ouh Lulu t'es en mute aussi Ah, hello hello ouais mais c'était les, les juste pour euh, les normands on parle aux normands quoi euh... Ah le patriotisme <rire> bon, bah, bon bah Sylvain tu peux sortir en fait
0: non, mais, euh,
1: tout, plein de, tout plein de courage je, je sais que ça peut être compliqué euh, de, de Comment dire D'abandonner un projet euh, Je parle pas d'abandonner de tout court Mais d'abandonner un projet Et puis je suis sûre que c'est pour mieux repartir euh, Pour un autre défi Et euh, là de toute façon ben, C'est le, le corps qui a parlé quoi donc euh, bon, Allez, voilà, courage. Merci. Cœur avec toi. <rire> Merci. Donc, je, suis pas certain que... je, je suis pas certain que ce soit que le corps qui ait parlé, je pense que le, la tête a parlé aussi. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, de toute façon j'ai pas l'intention d'abandonner, mais pour l'instant la motivation elle est elle est plus au top, donc il faut retravailler un petit peu tout ça. Oui. T'es encore jeune, Hermano, t'as le temps. <rire> C'est vrai que d'ici à ce que je te rattrape, j'ai encore du temps.
0: Ah oui. ouh, ouh, ça fait mal.
1: <rire> bon, normalement, normalement, à moins qu'on casse les lois de la métaphysique, je suis pas censé te rattraper. Ou alors, il faut que tu t'arrêtes à un moment oh, pour que j'arrive à te rattraper. j'espère pas que tu me rattrapes. Ça veut dire que je suis mort. <rire> C'est ce que je dis. <rire> bah oui, non, non, mais encore, ah oui, encore Toi là. aussi, tu es, es tout jeune. Tu as encore de, de longues années devant toi. Tu as encore Et beaucoup oui, de sport sûr, à faire. J'espère bien,
0: ouais. Mmh, mmh. C'est clair d'ailleurs je sens bien que Eric va se mettre dans le, dans le défi à, Gripa, tu vois. à mon avis si tu lui donnes encore peut-être un an pour mijoter je suis sûr que ça sera, il fera partie du, de l'équipe aussi ouais ouais je serai, dans, je, serai le, je serai le vendeur de saucisses sur, vous arrivez
1: <rire> ah, on, peut, on peut faire ça on peut faire ça comme il faut collecter des fonds pour Imagine ah bah, Formago et une bouteille à ouais, la ouais, mer bon. tu pourras faire le vendeur de saucisses
0: voilà
1: mais bon, il ne faudra bon. pas trop en manger hein, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite bouée qui avait poussé ces derniers temps
0: carrément, mais tu as vu ça un peu. Ça lance, ça lance, ça lance. Mais bien, parce que dans l'équipe, justement, des hamsters, il y en a aussi qui font de la bière, donc tu vois, la saucisse, la bière... Ça ouais, la vraiment, saucisse, la bière... La...
1: Euh... Et puis, et puis, je suis pas le seul à avoir une bouée, hein. Oh, non. <rire> non, bah tu vois, moi, en une semaine, elle commence à pousser déjà, la bouée. Ouais, ouais. <rire> euh, il, il reste plus qu'à trouver quelqu'un qui fasse du pain, et puis, et puis c'est bon, on peut ouvrir le camion.
0: Christophe, non, je le sens bien. Voilà. Ah, Sylvain,
1: tu lèves la main, mais il n'y a pas de souci. Je te rappelle juste qu'il y a juste quelques kilomètres entre toi et nous, donc il euh, faudra que tu arrives à, à venir jusqu'à jusqu'à nous.
0: On trouvera un truc, on trouvera un truc. Ouais. <rire> bon, je vous laisse alors. Du coup, Comme ça marche. Bah, gros
1: bi gros bisous. Mer merci d'être intervenu, rien, euh, Docteur de Rumi. Ouais.
0: Puis euh... ça, ça me fait plaisir de te voir, et de voir aussi Sylvain du coup là. Ah, tu en ouais. es toujours là. Ah ouais Et en fait, Sylvain, ton prochain, ça a été Ça a été, Eric. Merci beaucoup. Je m'y attendais, celle-là. C'est la prime de Jake, du Cap. Oui, oui, oui. Je la mérite, je la mérite, je la mérite. Allez, ma bisous, Ciao, Eric, merci. Au moins, ça te fait, tu vois, si c'est notre dernier épisode, parce qu'il semblerait que ça sera peut-être notre dernier épisode de ce podcast pour le moment, un peu pour le moment. Il faudra le re renommer de toute façon si on se si dans, cette, dans cette aventure.
1: Ouais, il faudra, il faudra changer le 2022 en 2023, mais j'espère pas que ce sera le dernier épisode. J'espère qu'on aura l'occasion de, de reparler de tout ça. Euh, et puis, euh, bah, une, fois aura, une fois que j'aurai replanifié un petit peu le défi, euh, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, effectivement, euh, euh, soit je gagne soit j'apprends et il euh, y a aussi pas mal de choses à apprendre notamment eh ben, sur, euh, sur ce que j'ai fait peut-être un petit peu trop tard et que je pourrais faire mieux je parle notamment de, de rentrer véritablement dans la préparation physique puisque si on regarde en fait jusqu'en octobre, novembre 2021 euh, je courais un petit peu euh, au bonheur la chance, je nageais pas trop euh, et puis après j'ai commencé à augmenter les doses il y a peut-être de ça aussi, on a augmenté trop, trop sérieusement et trop sévèrement sans régulier, enfin sans trop respecter euh, la règle de, de l'augmentation de, de 10% de volume par semaine euh, il peut y avoir ça il peut y avoir comme on disait tout à l'heure avec euh, Lucie euh, la tête aussi qui a un moment à lâcher euh, il y a peut-être une autre chose aussi et ça c'est le médecin du sport que j'ai vu mercredi euh, qui m'en a parlé, c'est que euh, il m'a dit si vous avez des douleurs euh, et qu'elles sont trop insu insurmontables, et eh bien euh, prenez un, un médicament qui lutte contre la douleur, mais pas un anti-inflammatoire. Parce qu'on s'est rendu compte, et notamment chez les sportifs, que les anti-inflammatoires, et notamment à haute dose, ça pouvait avoir un impact sur cette fameuse reconstruction osseuse. Et comme quand j'étais blessé au genou, j'ai fait une. Euh, une une cure enfin une cure oui euh, pendant quelques jours j'ai pris des anti-inflammatoires à haute dose peut-être que il y a eu ça plus la reprise après la blessure au genou euh, qui a qui a fragilisé un petit peu euh, une partie de de mon corps et en l'occurrence le pied qui a joué donc voilà il y a toutes ces choses là que j'apprends euh, j'avais l'impression d'être un peu short aussi en termes de préparation logistique. Je suis clairement trop short en termes de préparation financière et de recherche de sponsors. Euh, donc, je vais pouvoir apprendre de toutes ces erreurs-là et replanifier justement cette préparation euh, de ce projet pour pouvoir euh, repartir de plus belle en 2023. Et puis, euh, et là, euh, je pense que ça plaira à Diane qui nous file un coup de main sur euh, la partie média. Eh bah, ben euh, on va avoir une histoire à raconter. Mais une vraie... Une vraie histoire... Euh, qui plaît aux médias, c'est-à-dire bah il y a eu un échec, et puis euh, on essaye de rebondir, et puis on repart en 2023, et ça, ça devrait faire plaisir, enfin ça devrait plaire plutôt euh, aux médias qui souvent recherchent un petit peu euh, le petit fait divers qui change, recherchent un petit peu le, euh, le scoop, et donc euh, parler d'un échec pour reparler de, du, du, du phénix qui renaît de ses cendres et qui repart, ça devrait aider pour 2023
0: T es totalement dans le, dans le fil de construction des, des films, surtout très hollywoodiens, très américanisés, où bah, tu les vois, enfin, on va prendre les exemples de Marvel, en fait, où t'as les super-héros qui sont tous là, tout va bien au départ, et c'est un peu ton, ton cas, tout allait bien, super avancement super dans le programme, et puis au milieu de film, allez, patatras, tout se casse la figure, où, et puis à la fin, ben bah, voilà, c'est les héros qui, qui ressortent à nouveau, donc c'est on s'est tous, tous fait formater par ce, ce fil d'histoire. Et bah, tu vois, indirectement, c'est. Euh, maintenant, il faut que, bien sûr, tu, tu continues pour ressortir euh, victorieux, parce que sinon, dans ce cas, euh, pas, euh, ça ne t'aura pas fini le film. Mais euh, euh, ouais, <rire> comme tu dis, ça, ça te fait une histoire. Par contre, euh, euh, tu m'as encore, comme d'habitude, euh, bouffé mes, mes questions, euh, parce que justement, <rire> j'allais partir sur la question logistique, sur la question financière, en disant que justement, je pense que tu as une partie sur laquelle tu as appris, c'est sur celle-là, euh, c'est de voir comment peut-être s'entourer de gens et, euh, et puis euh, planifier en avance, ne pas hésiter peut-être à éviter d'attendre la dernière minute, euh, ce qui est totalement ma ma spécialité. Euh, pour, euh, je suis toujours à la dernière minute, c'est ce que je voulais préciser, parce que voilà, sinon ça pourrait faire comme une, un, un monsieur qui critique, mais je suis très très mal placé pour ça. Euh, mais en tout cas, ouais, d'apprendre de ça pour pour Monter ton, ton projet et euh, obtenir tout le support euh, et toute la tranquillité par la suite aussi. Parce qu'indirectement, c'est des blessures qu'on dit souvent qui sont liées au mental, euh, les, le soma un peu. Euh, et donc, euh, bah, peut-être que justement, il euh, y avait aussi il y avait le stress, on va dire, d'organisation familiale que tu avais parlé auparavant. Il y avait un stress de voir que tu, bah, les entraînements étaient très difficiles à placer et que ça demandait beaucoup de temps et on parlait pas trop mais il je suis sûr aussi beaucoup de stress qui était lié à tout ce qui est organisationnel autour de que ce soit le moyen de transport la bouffe le, le sponsoring le financement l'accompagnement des trucs comme ça enfin tout n'était était plutôt indécis et plutôt flou donc euh, c'est ouais, on se demande comment tu pouvais dormir la nuit quoi des fois peut-être
1: <rire> ouais bah il y a ça et puis euh, je pense qu'il y a une chose aussi qui sera à prévoir euh, que j'imaginais au début du défi c'était de créer un staff médical et la preuve en est euh, en fait le staff médical c'est un petit peu comme les assurances on espère que ça va pas servir mais quand ça quand quand on en a besoin on est bien content de l'avoir euh, si je prends l'exemple de ce qui s'est passé ces dernières semaines avec ma blessure au genou il m'a fallu plusieurs semaines pour essayer d'avoir une analyse euh, cohérente du problème, et au final, on n'a même pas véritablement réussi à trouver le, le problème. Le problème s'est résolu de lui-même. Là, avec mon pied, euh, bon de toute façon, pour l'instant, c'est fichu et c'est mis en, en suspens, mais, euh, mais j'ai finalement perdu trois semaines, parce qu'entre le moment où la blessure est apparue et le moment où j'ai eu le verdict, euh, bah il s'est passé trois semaines. Or, si on avait pris le problème déjà il y a trois semaines, euh, qu'on avait su qu'il y a trois semaines, c'était une, une fracture de fatigue et qu'on ait réglé le problème différemment, peut-être à base d'aquajogging, peut-être... Euh, enfin, voilà. Si j'avais gardé de l'activité à ce moment-là, euh, ça aurait certainement joué sur la motivation, et puis ça aurait aussi joué sur le planning. Parce que si il y a trois semaines, on avait dit « Ok, on coupe pendant un mois », on aurait pu envisager de décaler encore d'un mois. Euh, quand il y a Trois semaines j'ai été blessé et que c'est maintenant qu'on me dit on coupe pendant un mois minimum, c'est trop tard. Euh, donc s'il y avait eu un véritable staff médical que j'avais pu solliciter en cas de blessure et avoir des, des examens, pouvoir la, avoir la possibilité de faire des examens rapidement et, euh, et donc d'être fixé rapidement et de réagir rapidement, ça aurait certainement été différemment aussi.
0: On a Christophe Confucius qui nous dit Ce qui nous rend beau, c'est nos défauts et ce qui nous renforce, c'est nos faiblesses. Waouh Oh là, je pense que ça va, ça va être le titre de cet épisode de podcast carrément ouais. je vais totalement rompre dans le, le format habituel du titre et, euh, wow. vraiment là il, il a marqué un joli point ouais euh, <rire>
1: bravo, merci Christophe euh, et, et je confirme c'est bien Confucius hein, et pas juste euh, <rire> la première partie de, de, de Confucius
0: non, non. donc euh, ouais au final, donc à partir de maintenant, ça sera. Pour le moment, en tout cas, tu, tu prévois de, de faire quoi Tout simplement, j'ai posé la question, je ne vais même pas essayer d'assumer.
1: Euh, je prévois de faire quoi Eh bien comme je l'ai dit, euh, il me faut plus de visibilité, plus de certitude sur euh, le, les autres pans des projets familiaux. Euh, clairement, pour rentrer dans le détail, on a prévu de créer un gîte et des chambres d'eau dans le sud-ouest, mais ça passe par la rénovation du bien immobilier. Ce, cette rénovation, elle est suspendue à une possibilité de financement euh, des travaux qui sont relativement lourds et onéreux. Euh, si on arrive à financer si on arrive à avoir un accord de financement et à lancer les travaux très rapidement, on sera fixé sur la date approximative à laquelle on peut ouvrir. En gros, l'architecte nous prévoit 6 à 8 mois de travaux. Donc, si on arrive à, à commencer, à financer et à commencer les travaux dans 2 mois, ben, on saura que 8 mois après, on peut ouvrir le gîte. Et ça nous donnera une visibilité, enfin, ça me donnera une visibilité sur la date à partir de laquelle je ne peux plus envisager ce défi. Donc,
0: Petite secrètement... Question. Petite question vite fait, euh, parce que euh, ça veut dire par exemple que toi, tu serais à l'œuvre aussi, tu serais mis tes petites, tes petites mains et, et tous seront, euh, seront utilisés pour aussi travailler dans, dans le gîte ou c'est vraiment des compagnies qui viendront et dans un sens, toi, tu pourrais te dédier à autre chose, en particulier le projet
1: à la base, on avait pré... ah, non, mais à la base, on avait prévu que on ferait une grosse partie des travaux nous-mêmes, mais finalement, on s'est on un petit peu euh, euh, perverti et l'ampleur des travaux est telle que il faut faire intervenir des sociétés qui vont faire la majorité des travaux. Okay. Euh, après, on pourrait faire quelques économies de bout de chandelle sur les finitions, mais euh, ces économies-là, elles engendreront aussi du temps perdu et euh... <coughs> et du temps à ne pas faire autre chose. Donc, clairement, tu l'as dit, j'essaye de me reconvertir dans autre chose, donc si je me reconvertis dans autre chose, euh, si on considère que mon taux horaire, il est à 50 euros de l'heure, euh, on gagnera pas 50 euros de l'heure si on fait les travaux nous-mêmes, et le temps que je passerai à faire ces travaux. Donc... Euh, donc on va faire faire les travaux, euh, et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, si on estime que euh, euh, la fin des travaux est prévue pour mai, et ben on sait qu'on pourra ouvrir en mai ou en juin, et donc ça me laisse euh, la possibilité d'envisager mon défi en avril, avec la possibilité de décaler en, en mai si jamais il y a un problème, pour qu'en juin je puisse être opérationnel. Si on n'arrive pas à financer les travaux tout de suite, ça libérera un petit peu de, du champ des possibles, et ça me permettra d'envisager de maintenir le défi en 2023, mais avec d'autres problèmes qui vont être de, de gérer ce, ce, ce temps intermédiaire entre le moment où on va pouvoir réussir à financer les travaux, les, le moment où on va lancer les travaux, et le moment où on va pouvoir se consacrer à l'ouverture de Nogite. Donc, pour résumer, je dirais que j'aimerais bien que les travaux se terminent en juillet 2023 et qu'on ouvre en juillet ou en août, euh, l'idéal ce serait quand même qu'on ouvre en mai, donc de placer le défi en avril, mais si on n'arrive pas à financer les travaux, euh, j'aurai toute l'année 2023 pour envisager mon défi, mais la charge mentale sera telle que je ne suis pas certain de réussir <rire> à,
0: à continuer sur le, sur le projet Ou pourquoi pas, je sais que tu, veux le, tu parles de 2023, mais sois patient, parce que, bon, t'es quand même dans un... On est dans un âge où... Tu... Enfin, c'est pas... Je pense pas que ça soit maintenant ou dans deux ans, par exemple. Ça a changé grand-grand-chose encore. On n'est pas encore à 70 ans. Va, je, va, sais pas, va, va, pas, je sais
1: pas, je sais pas. J'ai passé la barre des 42. Oui, hein, donc ouais, euh... mais bon, euh, t'es passé dans l'ultra-marathon, et... c'est tout. À, à 45, tout. 45 euh, on réagit pas de la même manière qu'à 42, hein.
0: Ah, bah, tu vois... Euh mais je vais éviter de commenter là-dessus simplement en, en pensant de voir plutôt une vision avec patience et aussi d'organisation par exemple l'idée me venait comme ça en tout cas après il faut voir la réalisation c'est très facile de, de, de mettre des mots là-dessus mais tu vas ouvrir, ouvrir ton gîte T as besoin de publicité pour ton gîte T as besoin de publicité pour ton projet pourquoi à la rigueur ne pas essayer de faire un petit événement trail par exemple dans le autour de ton gîte euh, que vous aurez là-bas ça ferait par exemple un petit événement on va dire sportif je ne sais pas si ça peut être trail ça peut être ouais, un truc plus facile à organiser en tout cas où justement tu pourrais mettre à profit cet événement pour rendre public ton gîte pour que bah, le faire commence à le faire connaître et en même temps aussi faire beaucoup de références sur le projet Agripa qui se passera dans ce cas-là je ne sais pas six mois après ou quelque chose comme ça mais tu fais tu vois tu construis en, en avant quoi et ça te permet de de te mettre un petit peu de t'aider à une reconversion à peut-être euh, utiliser ton gîte pour, par, en partie pour ta reconversion comme tu l'as prévu euh, et ça te focalise sur un projet qui n'est pas peut-être aussi absorbant que le projet Agrippa qui viendra après mais aussi tu, ça te permettra d'avoir des communautés de coureurs qui viendront ou de sportifs qui partageront leur histoire qui diront ah bah moi je peux t'aider à faire ça ou autre ou je te enfin je te, je te suggère ce genre de truc là enfin ouais pense-y bon, en tout cas essaye enfin, de mettre bonne... des étapes
1: L'idée est bonne, après, euh, t'as pas écouté ce que j'ai dit au début, Sylvain <rire> Non, mais en gros, à partir du moment où le gîte est ouvert, euh, ça sera plus envisageable. Ça sera plus envisageable, parce que ce sera pas envisageable de laisser euh, la famille pendant un mois euh, gérer le gîte, euh, alors à moins que l'activité explose et qu'on embauche du monde et que là, on pourra peut-être se permettre d'avoir euh, une activité, nous, en tant que patron, un peu plus réduite, mais... mais...
0: Tu crois vraiment pas que c'est possible je ne sais non. pas, je ne me rends pas compte du
1: Non, 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 je okay. En tout cas, en l'état actuel des choses, euh, c'est pas envisageable. Et dans l'état actuel du prévisionnel financier qu'on a établi, on n'a pas prévu d'embaucher du monde tout de suite mm -hmm. et de devoir gérer nous-mêmes. Alors même si c'est que, entre guillemets, un gîte et des chambres d'hôtes, eh ben il y a quand même pas mal de logistique à gérer autour de ça. Outre l'accueil des clients qui finalement prend quelques minutes par jour, il y a toute la partie euh, logistique autour du, du gîte et des chambres d'hôtes, euh, assurer euh, l'entretien des des... des, des... Des locaux, entre, assurer l'entretien des parties communes, assurer l'entretien des parties privatives, assurer le petit déjeuner euh, le matin, euh, laver les linges, etc. etc. Donc, euh, tout ça, c'est des, des choses qui, euh, dans un premier temps, euh, on va assurer, assumer et assurer nous-mêmes. Et, et voilà. Euh, en tout cas, dans notre prévisionnel financier tel qu'il est établi, pour euh, que l'on puisse euh, avoir un projet viable, on n'a pas prévu d'embaucher à horizon 3 ans.
0: Mais tu auras des périodes plus creuses que d'autres. Et donc, tu pourrais peut-être prévoir d'avoir ton projet à Grippa dans une période creuse où, à la rigueur, tu pourrais t'excepter à ce moment-là. Oui,
1: euh, mais ça obligerait aussi à repenser le défi à Grippa, parce que les périodes plus creuses, eh ben, elles sont euh, finalement pendant l'automne, pendant l'hiver, et, et bah, voilà, aller nager dans, en eau libre euh, en Un hiver. Un défi
0: à, en septembre, c'est encore faisable, par exemple.
1: Ouais. Écoute, ce serait euh, pour moi en septembre il y a encore un peu de continuité d'activité, les périodes creuses qu'on a, en tout cas ce qu'on a estimé par rapport à l'étude à de marché qu'on a faite, c'est vraiment de, de octobre à mi décembre, après ça revient un peu de mi-décembre à mi janvier, et après c'est creux de mi janvier à, à mi mars. Euh, donc euh, ces périodes qui sont creuses dans l'activité gîtes et chambres d'hôtes, et eh ben elles le sont aussi en termes de capacité à gérer un tel projet.
0: Ah, tu peux toujours essayer de commencer le projet Agrippa d'un faire comme tu as prévu, mais au moment du carnaval, tu vois, tu cours de déguiser et tout, je pense que ça peut, ça peut le faire. Et puis je, te, je sais pas, enfin, tu as déjà vu des vidéos, les gens se jettent à la mer le 1er janvier. Euh... Oui,
1: mais ça, c'est les gens du Schnorr. Moi, je ne suis pas des ah, voilà. chenards.
0: Hein. <rire> T'as un an pour t'y préparer.
1: Ouais, euh, je vais aller prendre les bons conseils de notre ami Nico Réagi qui, qui était dans le dans la visio tout à l'heure, enfin dans le qui était dans la, qui visionnait euh, ça sur YouTube euh, pour savoir comment est-ce qu'on peut aller euh, se jeter dans l'eau froide, ou alors on va demander aussi à Docteur Eric euh, qui euh,
0: qui fait trempette
1: euh, par euh, deux degrés, mais qui trempe que jusqu'au kiki. Je cite.
0: <rire> bon, tu as été dans les détails. Ok, euh, j'aimerais bien terminer euh, bah, cet épisode et ce podcast, donc on va clôturer totalement euh, avec euh, bah, une ouverture pour euh, des projets podcastiques. Qu est -ce que, où est-ce qu'on peut continuer de te suivre maintenant que euh, bah, c'est fini avec euh, Agrippa 2022 bon,
1: J'espère que ce n'est pas fini, Sylvain, que c'est juste Agrippa en pause 2022. pour l'instant. Ah, 2022, 2022 d'accord, ok. Euh... Écoute, on peut toujours continuer à me suivre sur le podcast « Devenir triathlète euh, ». On produit un épisode par semaine. Euh, on commence à avancer fort aussi sur la partie euh, écrite du blog « devenirtriathlète.com. triathlète.com euh, ». Et puis ça, c'est sur la partie euh, podcast euh, sport. Je vais euh, me remettre aussi dans le podcast euh, « Dans les vestiaires ». Qui, euh, qui a été un petit peu laissé de côté cette année justement pour pouvoir me consacrer à la préparation du défi Agrippa. Euh, J'ai plusieurs épisodes que j'avais enregistrés pour euh, un podcast que je voulais euh, diffuser dans le cadre de la préparation du défi Agrippa, de la recherche de sponsors, de l'inspiration aussi de, de gens euh, notamment pour se mettre à l'aventure. Donc ça, je, je vais le diffuser ou je vais voir comment est-ce qu'on pourrait le diffuser peut-être aussi dans la continuité de ce podcast Agrippa 2022. Et puis euh, et puis je produis aussi un podcast qui s'appelle Vélotaf. Euh, pour l'ONG To It Tuesday, où là, bah, finalement, on parle de vélo-taf, de mobilité douce, de mobilité au sens large, puisque, par exemple, l'un des derniers invités que, que j'ai diffusé, c'est Stéphane Volant, ancien secrétaire général de la SNCF, qui maintenant est le, le, le CEO ou le, le PDG de Smovengo, qui opère Vélib, donc les vélos en libre partage à, à Paris. Voilà, on parle de vélo-taf, on parle de mobilité douce, on parle de mobilité vraiment au sens large, et puis surtout, bah, comme dans tous les podcasts, moi je parle avec des gens, et donc je m'intéresse à, à savoir euh, ce que, qui ils sont, quelles sont leurs convictions personnelles sur le sujet, et, euh, et c'est là aussi un podcast qui mériterait d'être diffusé au plus grand nombre, à mon
0: sens. D'accord. Et tu continues de co-animer un autre podcast, non si je me trompe, qui est très très populaire et, aussi et
1: et je continue, merci euh, je continue de co-animer euh, le podcast de Nakan, le podcast des sportifs connectés avec euh, Grégory Chanez euh, du blog éponyme NACAN.CH euh, qui euh, qui fait un travail euh énormissime et, et magnifique sur toute la partie justement objets connectés appliqués au sport et, et tous les deux eh ben on, on coanime ce podcast de manière hebdomadaire maintenant aussi où en gros une semaine sur deux on est soit lui et moi soit avec un invité pour débattre d'un sujet plutôt de fond plutôt en relation avec le triathlon et ou les sports d'endurance là on a notamment lancé un, une, la série sur le dopage Très et bon donc épisode. cette semaine mercredi dernier là on a reçu un chercheur suisse qui, qui travaille pour un institut de recherche sur le dopage euh, épisode assez long, assez fourni, assez technique qui, euh, qui je pense mérite d'être réécouté plusieurs fois mais effectivement très intéressant euh, donc voilà, ça c'est le début de la série sur le dopage, on va avoir d'autres épisodes sur le sujet cette année euh, et puis quand on n'a pas des épisodes de la saison régulière, eh bien on a des, des foires aux questions où on répond aux questions des auditrices et des auditeurs ça peut être des questions sur l'utilisation des objets connectés appliqués au sport, ça peut être des questions sur l'entraînement, ça peut être des questions sur l'alimentation voilà, en gros, on reçoit les questions de, de ceux qui, qui ont des interrogations, et puis euh, on les met dans notre to-do list et on les traite de manière euh, bi-hebdomadaire, du coup. D'accord.
0: Bon, bah, toujours, en tout cas, pas mal de, de projets créatifs euh, en cours de route. et yes, yes, euh, On peut et... toujours t'écouter, en tout cas.
1: Oui, okay. tout à fait. Bon. Eh ben, merci en tout cas moi je voulais je voudrais terminer cette série Agrippa 2022 justement en te remerciant aussi très chaleureusement toi Sylvain c'est toi qui as eu l'idée de, de me faire passer à la moulinette de ton micro pour ce podcast pour lui donner un peu de visibilité pour donner un peu de visibilité au projet aux causes aussi que je voulais soutenir qui sont Imagine for Margot et puis une bouteille à la mer et puis aussi un gros merci à, à certaines personnes de la communauté des hamsters qui, euh, bah, qui ont aussi levé le doigt un moment pour me dire tiens moi je veux bien m'occuper de te faire un communiqué de je veux bien m'occuper de la partie média, je veux bien m'occuper d'aller chercher des, des fabricants ou des euh, ou des, euh, des distributeurs de camping car je veux bien m'occuper de, de faire ci, de faire ça, enfin voilà, euh, je pourrais tous les citer, mais, mais en fait j'aurais peur d'en oublier, et puis surtout il y a aussi tous les hamsters et toutes les hamsterettes qui, euh, bah, dans le, le cappuccino des hamsters, euh, m'ont transmis plein d'amitié, plein de pensées positives, plein de... Euh, comment dire plein de compassion et euh, bah, je vous remercie pour tout ça et puis je voudrais aussi citer les, les amis de la communauté euh, de, du Let's Trail Podcast qui sont aussi très actifs, qui contribuent aussi financièrement à, à, à ce projet et euh, voilà je voulais, je voulais le placer aussi pour remercier tous les gens qui me soutiennent et, et qui m'accompagnent dans ce défi qui du coup va être décalé en 2023.
0: impeccable bon bah, on se donne rendez-vous on, on fixera la date un petit peu plus tard hein. on verra un petit peu ça nos calendriers respectifs.
1: Tout à fait. Et puis, et puis on se remettra d'accord pour republier des podcasts en 2023 et revenir justement sur tout ce qu toutes les erreurs que j'aurais faites et pour ne pas les reproduire et préparer au mieux
0: ouais ouais d'ici là je te, on, on se lancera sur l'écoute des anciens épisodes hein.
1: ça marche Alors, on, on les a jamais <rire> fait trop
0: long donc ça devrait aller je pense que celui-là battra d'accord par contre <rire> super ah ok bon,
1: oh, allez. merci docteur de Rubilly qui, qui me dit que vous m'aimez ou mmh, moi aussi je vous aime <rire> <rire>
0: ouais ok <rire> je suis en train de dire c'est vrai que c'est très, très très intéressant allez bon bah là-dessus on... j'allais dire on... Ouais, on se dit à la prochaine on verra bien quand
1: ça marche merci encore Sylvain gros bisous à toi et gros bisous à tout le monde
0: ok salut, salut tout le monde ciao on espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux à bientôt
1: C'est cool, ouais ouais, c'est cool. Et puis ça fait vraiment plaisir de voir de voir tout le monde et puis de, de, de ressentir toute cette énergie positive. Merci.